0: «Информационные войны» или «Как управлять миллионами людей». Автор цикла – Дмитрий Терехов. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу серию передач под общим названием «Промывка мозгов. Информационные войны» или «Как управлять миллионами людей». Напомним, что сейчас мы уже несколько передач подряд занимаемся разбором мифов, сложившихся вокруг имени Путина Владимира Владимировича, избранного сейчас президентом. Ибо это имеет к нашей программе не самое непосредственное отношение, потому что... Сейчас острее информационной войны было и даже после выборов остается направленным против Путина, который является главным противником Запада и наиболее нежелательной для него креатурой. Соответственно, нагорожено море мифов и гор лжи и пропаганды вокруг этого. Ну вот мы потихоньку разбираемся. Значит. Одна из передач у нас была посвящена международным достижениям, по линии международных Вторая по линии обороны. И вот уже несколько передач мы разбираем экономические достижения Путина. В прошлой передаче мы говорили о том, как был приватизирован, э, простите, национализирован наоборот, деприватизирован и национализирован основной актив ЮКОСа – это компания Юганск Нефтегаз. И как она через посредство компании Байкал Трейдинг, передавалась крупнейшей сегодня государственной, я подчеркиваю государственной нефтяной компании «Роснефть». И какую роль в этом процессе сыграл Игорь Иванович Сечин, доверенное лицо президента. И как это обыгрывалось в прессе, как передача главного нефтедобывающего актива «Юкоса» дружкам президента Путина тогда он был еще президентом. Ну вот, продолжим эту тему. (coughs) Вот еще один пример из того же ряда. В сентябре 2005 года «Газпром» выкупил основные активы компании «Сибнефть» у Романа Абрамовича, превратившись таким образом в крупнейший в мире нефтегазовый комплекс э, холдинг с контрольным пакетом государства». Какие еще нужны факты для подтверждения вышеназванной тенденции на постепенную деприватизацию или национализацию энергетической сферы? Фактически, речь идет о том, что за 12 лет правления Путина 40% нефтяной промышленности перешло из частных рук, в которых они были со времен Ельцина, в государственные руки а что касается газовой сферы, то практически с учетом э, приобретения контрольного пакета акций «Газпром» в «Газпроме» государством, можно сказать, что 95% газовой сферы перешло в руки государства. А вот в сентябре 2006 года дошли руки до подписанных с иностранными фирмами так называемых соглашений о разделе продукции. Кто не знает, это было шумное дело в 90-е годы, теперь уже прошедшего 20 века. Тогда либеральное правительство национальных предателей и агентов влияния Запада при поддержке Ельцина навязало стране ряд чудовищно невыгодных соглашений с иностранными транснациональными корпорациями в сырьевой сфере. Которые фактически являлись просто-напросто разграблением наших сырьевых ресурсов. Наиболее ярким примером такого разграбления был проект «Сахалин-2». Классическое соглашение о разделе продукции, заключенное в 1993 году, по которому гигантское месторождение на Тихоокеанском шельфе России разрабатывалось только иностранными компаниями за их деньги, а мы же должны были начинать получать первую прибыль только после того, как иностранный инвестор, хотя правильнее было назвать его «бандитом с большой дороги», а окупит все свои затраты. На это потребуется много-много лет и выйдет на рентабельность 17,5%. Это ведь при том, что отчетность свою они не показывают, и сообщать о достижении рентабельности 17,5% могут спустя годы после ее реального достижения. Мало того, даже после этого мы в течение ряда лет должны были получать только по 10% прибыли с этого месторождения. Такого грабительского договора вообще, вероятно, не знала история. Даже со всякими вонючими банановыми республиками, типа Панамы, Гватемалы, Никарагуа и прочими, так живо описанными о Генри в «Бессмертных королях и капусте», соглашения о разделе продукции всегда были более выгодными для банановых республик. Здесь же Ельцин просто все отдал на полное и свободное разграбление иностранцев. Собственно говоря, соглашения о разделе продукции были подписаны в середине 90-х годов, кстати, при активном участии Явлинского в то время и при активном лоббировании, а прибыль с этих соглашений мы должны были получать не раньше 2020 года, то есть практически через 25 лет после начала работы на этих месторождениях. В 90-х годах об этом много шумела патриотическая пресса, в частности газета «Завтра», а также Юрий Болдырев, тогда еще соратник э, Григория Явлинского по партии «Яблоко», Особенно важно то, что эти соглашения были не просто с какими-то иностранными шарашкиными конторами, а с гигантскими транснациональными корпорациями, действующими при поддержке правительств соответствующих стран. Казалось, эти месторождения уплыли из рук России безвозвратно и навсегда. Но, как говорится, никогда не говори никогда. Дошли руки и до соглашения разделе продукции. Сначала под предлогом, Нарушений иностранными компаниями экологических требований началась ревизия соглашений по проекту Сахалин-2, гигантскую транснациональную корпорацию ШЕЛ и ее компаньонов Митсуи и «Митсубиси» заставили обменять часть своей доли в проекте Сахалин-2 на некоторые второстепенные доли Газпрома. То есть, говоря, по-простому заставили ввести Газпром в проект Сахалин-2 передав ему контрольный пакет акций – 50% плюс одна акция, который до этого полностью контролировался иностранцами. Этот процесс шумом и скандалом завершился 21 декабря 2006 года, когда в присутствии Путина были подписаны эти важнейшие соглашения. А что это означает? Это означает, что в дальнейшем вся документация по проекту станет прозрачной, и иностранцам просто не удастся бесконтрольно грабить наши ресурсы. Одна эта подпись вернула в Россию десятки миллиардов долларов. Практически одновременно начался пересмотр и второго такого же проекта из серии соглашений о разделе продукции «Сахалин-2», «Сахалин-1», контролируемым до этого американской корпорацией «Шеврон» а также проекта разработки гигантского ковыткинского месторождения, в котором задействован консорциум ТНК-БП. БП, для тех, кто не знает, это British Petroleum, тоже гигантская транснациональная корпорация. Так что не одно, а все соглашения разделе продукции были пересмотрены, что означает многократное увеличение доходов России и всех нас. Речь идет о сотнях миллиардах долларов, которые должны вернуться в русский бюджет. Кстати, в 2009 году заработал первый России завод по производству сжиженного природного газа на Сахалине, как раз в рамках того самого проекта «Сахалин-2». Специально построенные танкеры для перевозки сжиженного газа уже отвозят первые партии этого топлива в страны Азиатско-Тихоокеанского региона что позволяет диверсифицировать поставки газа с Европы на Дальний Восток. Но это еще и вообще важнейший прецедент. Впервые в новейшей истории не только России, а вообще всего мира, Путин замахнулся на интересы иностранных транснациональных корпораций, которые не просто действовали сами по себе, а были поддержаны своими правительствами. И начал ревизию подписанных Ельцином гигантских грабительских проектов, направленных против России. В сравнении с этим даже национализация ЮКОСа выглядит относительно небольшим достижением. Это поистине переворот в экономической области. Вообще надо отметить, что если при Ельцине месторождения бесконтрольно раздавались иностранным фирмам, то сейчас в этой сфере последовательно наводится порядок. В марте 2008 года рекомендован ко второму чтению законопроект о допуске иностранных инвесторов к стратегическим отраслям, в которых резко расширен перечень стратегических предприятий, сделки с которыми правительство намерено жестко контролировать. В этот перечень входят не только предприятия, разрабатывающие природные ресурсы. Помимо разработчиков природных ресурсов, На месторождениях федерального значения и на морском шельфе к стратегическим предприятиям наконец-то отнесены телевидение, радиовещание, интернет-провайдеры, а также разработчики биоресурсов. Согласование сделки с правительством теперь потребуется, если иностранная компания с государственным участием приобретает более 25, 20% акций в российском предприятии, отнесённом к перечню стратегических. Для сделок в сфере разведки и добычи полезных ископаемых эта планка опустится еще ниже – до 5%. Кстати, с, при, с принятием этого закона Кавыткинское месторождение в Иркутской области, за которое «Газпром» продолжает бороться с «Бритиш Петролиум» и ТНК, и за которое «Бритиш Петролиум» требует 1 миллиард долларов, достанется «Газпрому» практически бесплатно. Также этот законопроект будет означать практически национализацию ангарленского месторождения, находящегося сейчас в собственности компании «Петромир». Новые правила допуска иностранных компаний к стратегическим предприятиям начали действовать с 1 января 2009 года. Обратите внимание, что помимо чисто сырьевой сферы, теперь контроллер распространился еще и на сферу информации ⁇ телевидение, радио и интернет. Это означает, что Путин наконец осознал масштабы ведущейся против России информационной войны через формально российские СМИ, которые фактически давно принадлежат иностранцам, в том числе не просто иностранцам, а фирмам, являющимся государственными иностранными компаниями или созданными с участием иностранных государств. И вот теперь в этой сфере наводится постепенно какой-то порядок, Начался и процесс перестройки, точнее говоря, санации банковской сферы. На сегодня банки представляют собой основной механизм увода денег за рубеж, так называемого «черного обналичивания», концентрации нигде не учтенных ресурсов, а также пиратской приватизации и перераспределения ранее приватизированной собственности. И появление слухов о наличии в Центробанке так называемых «черных списков» в банках, принадлежащих санации, Отзыву лицензии и закрытию – это первая проба сил на пути реформы Путина банковской сферы. А первые закрытые в рамках этой кампании банки – это наиболее одиозные структуры, которые не только занимались немыслимыми финансовыми махинациями, но и тайно финансировали чеченских бандитов. Особенно любопытно для нас в этом плане начавшаяся депротивация, Процесс деприватизации так называемого гута который был куплен государственным банков за 1 миллион рублей. Вы только вдумайтесь, банк с активами в 600 миллионов долларов куплен государственной структурой за 30 тысяч долларов. 30 тысяч. За такие деньги в Москве сейчас комнату в коммуналке не купишь. Это тоже определенный знак банковскому сообществу. Будете играть не по правилам – отберем все за даром. А будете работать честно – будем решать вопрос по справедливости. В апреле 2008 года разразился скандал с решением о деприватизации – или возврате, собственно говоря, в государственную собственность гигантского аэропорта Домодедово, который был в 2000, в 2000 году приватизирован с гигантскими нарушениями компании «Истлайн», принадлежащей некому Дмитрию Каменщику. Подоплека скандала похожа на то, что было с гута «Истлайн» активно мешал развитию аэропорта Шереметьева, перетягивая на себя авиаперевозки. Когда все попытки решить вопрос добром были исчерпаны, из ящика просто достали досье приватизации Домодедова, стряхнули с него пыль и быстро решили вернуть аэропорт в собственность государству. Этим самым снова всем бизнесменам дается определенный знак. Вы все ребята, кто получил госсобственность за задарма в 90-е годы, находитесь на крючке. Либо вы будете играть по правилам и учитывать государственные интересы, либо... С вами будет то же самое, что с Истлайном или гутобанком Позиция эта мудрая. Тем предприятиям, которые управляются новыми владельцами успешно и учитывают интересы государства, дается возможность продолжать управлять незаконно приватизированной собственностью. А тех, кто плохо управляет и не учитывает интересы государства... Сербы по опросам всех компаний, которые проводили статистические исследования Выявили тот факт, что, оказывается, сербы э, очень э, поддержали Путина, скажем так. Вот. Сейчас Сербия находится в больших долгах, э, у нее большой долг экономический. Нельзя ли, как вы смотрите на то, чтобы э, взять в экономическую зависимость Сербию, но ну, а заодно Италию? Хороший вопрос. вопрос. Спасибо. Спасибо. Хороший вопрос. Ну, понимаете, значит, то, что сербы поддержали Путина, здесь нет никакого, во-первых, ни секрета, ничего странного в этом нет. Дело в том, что. Почему такая истерия антипутинская была в России. Потому что людей пытались сознательно убедить в том, что Путин это враг всего прогрессивного человечества, что это монстр, который пожирает младенцев, запивает кровью беременных женщин на завтрак и так далее, и так далее. Что он там сжирает по, по три человека в день лично и так далее, и так далее. Значит, а убеждать в этом сербов было совершенно не надо, потому что они все равно не голосуют за президента Путина и поэтому информационная война на Сербию, там, Болгарию, на э, другие страны не совершенно не распространялся. Естественно, а, а, они-то видят а, ситуацию а, воочию, тем более, что они видят, к чему ведет а, их а, прозападный а, президент Тадич. А, ну, если речь идет о Сербии. Кстати, такие же точно настроения действуют не только а, в Сербии. Я вот а, достаточно тесно общаюсь с болгарами. А, в Болгарии тоже прозападное, проамериканское правительство, но полнопоголовное население настроена к России очень положительно, и Путина считает ведущим политическим деятелем мира. Значит, точно так же настроено население на Украине, на Украине после оранжевой революции Путин как бог как Бог, буквально, значит, масса людей просто говорят, ну, это вы что, да, вот наш дурак Янукович, э, такой-сякой, а вот если бы нам вашего Путина, значит, э, просто вся ситуация просто простая. Вся ненависть, которая изливалась на Путина, она объясняется массированной информационной войной. Больше ничем абсолютно на пустом месте создали вот эти гектолитры э, лжи и ненависти к Путину. Теперь насчет того, чтобы взять Сербию, тем более Италию, э, на содержание. Ну, понимаете, это достаточно сложно, потому что пока президент Тадич возглавляет Сербию, значит, она продолжает упорно, несмотря на то, что это абсолютно противоестественно, стремиться на Запад. Значит, ну, что касается Италии, то, к сожалению, Италия накопила такие долги, у нее долги приближаются, приближаются к двум триллионам евро. Евро. Даже не долларов, а евро. Значит, ну, если быть точным, миллион девятьсот тысяч. Для сравнения вспомним, что все наши золотовалютные резервы составляют 520 миллиардов долларов. Значит, поэтому мы, к сожалению, не сможем взять на буксир Италию пока, а Сербию сможем, наверное, взять при условии, что там сменится правительство на прорусское. Ну, на сегодня я заканчиваю. У нас передачи подходит к концу. Мы встретимся с вами еще раз через неделю и продолжим говорить об экономической политике Путина. А пока я с вами прощаюсь. С вами был Дмитрий Терехов. До свидания.